0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 히브리서 7장 11절부터 22절까지 말씀입니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 레위계통의 제사직분으로 멜미암아 원조남을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래에서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 멜기세댁의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐 제사 직분이 바꾸어졌은 즉 율법도 반드시 바꾸어 지리니 이것은 한 사람도 제단일를 반드시 다른 집하에 속한 자를 가리켜 말한 것이라 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다. 이 지파에는 모세가 제사장들이 관하여 말한 것이 하나도 없고 매기세대과 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 보니 더욱 분명하도다. 그는 육신에 속한 한 계명의 법을 따르지 아니하고 오직 불멸의 생명의 능력을 따라 되었으니 증언하기를 내가 영원히 매기세대의 반차를 따른 제사장이라 하였도다. 전에 있던 계명은 연약하고 무익함으로 패하고 율법은 아무것도 온전하게 못할지라 이에 더 좋은 소망이 생기니 이곳으로 우리가 하나님께 가까이 가느니라 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들의 맹세 없이 제사장이 되었을 때 오늘 예수는 자기에게 말씀하신 이로말미암아 맹세로 되신 것이라 주께서 맹세하시고 니우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라 아멘 오래전에 그 제가 어떤 분과 신방을 하면서 그신그 그 신방을 할때그 가까운 지인에 대한 이야기를 함께 나눈 적이 있었습니다. 그런데 그 지인은 이제 교회를 출석을 하는데 어, 자기가 세운 그 거룩의 기준이 있다고 그래요. 그 거룩의 기준이 있는데 그 거룩의 기준에 미치지 못하기 때문에 교회는 비록 출석은 하나 그리스도인이 아니라고 이야기를 했다라는 겁니다. 그래서 어. 이분에게는 자신도 그 기준에 이르지 못하기 때문에 그리스도인이 아니고 자신이 만들어 놓은 그 기준에 이르지 않으면 다른 사람들도 그리스도인이 아니라는 겁니다. 그런데 제가 한번 그 얘기를 들으면서 생각을 해봤습니다. 그렇다면 하나님은 어떤 기준으로 우리를 하나님의 자녀로 여겨주시고 또 그리스도인으로 여겨주시냐라는 것입니다. 하나님은 어떤 기준으로 우리를 자녀로 여겨주실까요? 바로 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도로 말면 아마 우리가 하나님의 자녀로 우리를 하나님의 자녀로 여겨 주신다라는 것입니다. 우리가 율법을 다 지켜서도 아니고 물론 다 지킬 수도 없지만 다 지켜서도 다 지켜서 예수님의 어 예수 그리스도인이 되는 것이 아니라 또 어떤 착한 행위들, 또 기도나 구제나 어떤 착한 행위를 해서 우리는 그리스도인이 되는 것이 아니라는 것이죠. 오직 예수 그리스도로 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그래서 사도바 우리 서신서에 보면 가장 많이 쓰는 단어가 있어요. 어떤 단어냐면 엔크리스토라는 단어입니다. 엔크리스토라는 단어는 인크리이스트라는 단어입니다. 예수 그리스도 안에 있기 때문에 우리는 자녀가 된 거예요. 그럼 예수 그리스도 밖에 있으면 자녀가 아닌 겁니다. 예수 그리스도 안에 있기 때문에 엔크리스토 인크리이스트이기 Christ, 때문에 우리가 자녀다라는 것입니다. 우리의 행함은 결코 하나님 앞에서 카운터가 되지 않습니다. 아무리 우리가 열심히, 낼지, 열심히 낸다 할지라도 하나님의 거룩의 기준에는 미칠 수가 없다라는 거예요. 제가 어제도 말씀을 드렸지만 하나님은 100점을 원하세요. 100점을. 근데 100점, 아무리 열심히 노력한다 하더라도 99.99점 밖에 안 되는 것입니다. 그거는 구원을 이룰 수가 없는 거예요. 그 100점을 잃을 수 없기 때문에 100점 대신 예수 그리스도 안에 우리를 집어 넣으신 거예요. 그래서 인 크라이스트인 겁니다. 그래서 예수 그리스도 안에 있는 우리를 어떻게 말씀하시냐면 의롭다 여겨주시는 거예요. 의롭다 여겨주신다라는 것이죠. 그런데 제가 사실은 이 말씀을 어제도 말씀을 들었습니다. 그리고 이 말씀은 사실은 이 자리에서 제가 말씀을 드리지 않다 할지라도 지금까지 수없이 예수님만 바라봐야 되고 그래서 예수가 우리의 그리스도이기 때문에 예수님만 바라봐야 된다라고 하는 이 말씀은 수없이 들었을 거예요. 근데왜 성경은 이것을 계속해서 반복해서 이야기하고 또 설교자들은 왜 이것을 반복해서 이야기를 하고 있을까요? 여전히 우리는 우리의 가능성, 우리의 행위를 여전히 가치로 여기고 있기 때문에 그렇다는 거예요. 즉 우리의 행위로 우리의 신앙이 있고 없음을 여전히 우리는 확인하고 싶어하는 겁니다. 여전히 그 행위에 가치를 두고 있기 때문에. 그래서 우리가 조금이라도 열심을 내고 있으면 우리의 마음은 어떨까요? 평안해져요. 열심히 내고 있습니다. 그런데 조금이라도 하나님과 좀 거리가 있다고 라 생각되면 이 어떻게 될까요? 불안해집니다. 여전히 마음이 불안해지는 우리의 삶을 우리의 어떤 모습들을 목도하게 된다는 거죠. 그러면 이렇게 불안해했을 때그 불안을 떨치기 위해서 무엇인가 행위를 하라고 성경은 그렇게 얘기를 하고 있습니까? 그렇지 않습니다. 만약 그렇다면 성경은 복음을 제시하고 있는 것이 아니에요. 무엇을 하라는 것이 아니라 너의 불안함을 떨치기 위해서 무엇을 하라고 얘기하지 않고 너의 불안함을 떨치기 위해서 너를 위하여 죽으시고 너를 위하여 부활하신 누구를 바라보라고요? 예수 바라보라는 겁니다. 예수를 바라보라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 너의 불안함을 떨치기 위해서는 예수가 정답이라고 다 분명하게 말씀을 하고 있는 거예요. 그건 성경에서 계속해서 반복적으로 말씀을 하고 있는 겁니다. 왜냐하면 여전히 우리는 우리의 가능성을 신뢰하고 있기 때문에 나는 할수 있다는 거죠. 나는 그것을 이룰 수 있다는 겁니다 오늘 본문 말씀도 그 얘기를 하고 있는 겁니다 오늘 본문 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다 11절입니다 함께 읽겠습니다 시작 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래에서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 맥기 세대의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐라고 말씀하고 있습니다 레위 레위 계통의 제사 직분은 율법으로 말미암아 세워진 것입니다 근데 율법을 주신 이유가 뭐예요 율법을 주신 이유는 그것을 지키라고 준 것이 아닙니다. 율법을 주신 이유를 사도바울이 로마서에서 이렇게 말씀을 하고 있는데 함께 읽어보겠습니다. 로마서 3장 20절 말씀입니다. 시작. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 율법의 의미가 뭘까요? 죄를 깨닫는 거예요. 율법을 주신 이유는 내가 죄인이라는 사실을 깨달으라는 겁니다. 그걸 그거를 깨닫고 누구를 바라보라고 하냐면 바로 예수 그리스도를 바라보라고 율법을 주신 거예요. 근데 그동안에 많은 사람들은 그 율법을 지켜서 내가 구원을 이룰 수 있다라고 생각을 했던 겁니다. 그래서 율법을 주신 이유는 재인됨을 깨닫고 결국 예수를 바라보고 왜냐면 예수를 바라봐야 되기 때문에 예수를 바라보는 이유는 그 예수가 우리를 온전케 하시기 때문에 그 율법을 지켜서 우리가 온전함을 이룰 수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 12절에서 히브리서 기자가 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 우리 12장 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작 제사 직분이 바뀌었은즉 율법도 반드시 바꾸어지리니라고 말씀하고 있어요. 그동안 율법은 어떤 의미였습니까? 지켜야 되는 것으로 인식을 했어요. 왜냐면 지키면 온전케 될줄 알았습니다. 그래서 지켜야 되는 것으로 인식을 했는데 이제는 율법이 죄를 깨닫는 것으로 이제 율법을 통해서 죄를 깨닫는 것이다. 라고 알았으니, 이제 율법도, 율법에 대한 인식이 바뀌어야 된다는 겁니다. 그래서 율법에 대해서 인식을 갈라디아에서 해서 사도바울이 뭐라 고 그러죠? 율법은 예수님께로 인도하는 몽학선생이다. 초등교사다. 라고 얘기를 하고 있는 거예요. 율법은 죄를 깨닫는 것이기 때문에 율법을 지켜서 온전함을 이루는 것이 아니라 그것은 예수를 바라보도록 하는 초등교사다. 그래서 사도바울이 뭐라고 하죠? 율법의 완성은 예수 그리스도라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 율법의 12절에서 이율서 기자가 이렇게 얘기를 한 겁니다. 제사의 직분이 바뀌었은지 율법도 반드시 바꾸어지니라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 이 말씀을 12절에서 이렇게 얘기를 했는데 이걸 다시 한번 확인을 시켜줘요. 왜 이렇게 얘기를 했냐면 11절에 보니까 메기세대의 반차를 따르는 다른 한 제사장 곧 예수 그리스도가 나타나셨기 때문에 그렇다라는 겁니다. 그렇다면 우리가 이런 질문을 할수 있을 것 같아요. 왜그 11절에 보니까 아론의 반차를 따르는 이 제사장의 직분은 이 제사장의 직분을 통해서 온전함을 잃을 수 없고 왜메기세대의반차자르는 예수 그리스도로만 온전함을 잃을 수 있는가? 라는 것을 의문을 들 수가 있을 것 같아요. 그래서 13절에서 15절까지 이히브리서 비자가 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이것은 한사람면도 재단위를 받들지 않는 다른 지파에 속한 자를 가리켜 말하는 것이라 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다. 이 지파에 는 모세가 제사장들에 관하여 말한 것이 하나도 없고 멜기세덱과 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 보니 더욱 분명하도다라고 말씀을 하고 있어요. 지금 예수님께서 15절에 보니까 멜기 세대과 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 보, 보니 더 분명하다 하도다 라고 말씀하고 있어요. 지금 예수님은 어떻게 소개를 하고 있냐면 멜기 세대의 같은 별다른 한 제사장이랍니다. 한 제사장이 나타났는데 이 제사장이 이 예수님은 레위지파로부터 나오지 않고 지금 어디로부터 나왔냐면 11.4절에 보니까 유다로부터 나셨다라고 말씀을 하고 있어요. 레위 지파가 아니라 유다로부터 이게 무슨 말을 의미를 하고 있는 걸까요? 굉장히 중요한 말씀이기도 하고 굉장히 어려운 말씀이기도 합니다. 지금 그 제사장은 어떤 지파로부터만 나와야 되냐면 레위 지파로부터만 나와야 돼요. 그죠? 레위 지파로만 나와야 되는데 지금 별다른 한 제사장이신 예수님은 어디로부터 나왔냐면 유다 지파로부터 나왔다는 거예요. 왜 그러면 이렇게 이야기를 했을까요? 지금까지 율법은 지켜야 된다고 생각했습니다. 근데 이제는 더 이상 지켜서, 지켜서 의롭게 될수 없다는 것을 선언하고 있는 거예요. 율법을 지켜서 의롭게 되지 못한다라는 것을 온전하면 이룰 수 없다는 것을 선언하고 있는 겁니다. 이게 무슨 말이냐면, 이게 무슨 말이냐면, 율법은, 율법은 우리의 가능성을, 어, 우리는 여전히 그 율법의 가능성을 신뢰하고 있어요. 율법을 지켜서 우리는 그것을 이룰 수 있다고 우리는 여전히 그것을 본능적으로 가지고 있어요. 모든 사람들은 여전히 그렇습니다. 그냥 그렇지 않다라는 거예요. 그래서 예수님이 등장하신 건 그래서 레위 지파를 통해서 레위 지파를 통해서 율법을 지켜서 그럴 수 없다는 사실을 이제 증거되었으니 레위 지파를 통해서 나타난 그 레위 제사장의 그 레위 제사장의 직분은 종교되었다는 겁니다. 더 이상 레위 지파를 통해서 온전하면 일수 없기 때문에 그것은 종결되었다라는 거예요. 그래서 유다 지파로부터 제사장이 나온 거예요. 유다 지파로부터. 그래서 유다 지파로부터 영원한 대제사장이신 예수님이 등장하심으로 말미암아 이제 이제는 지금까지 지켜서 온전하면 일줄 알았는데 그것이 아니야. 그것이 아니라 다른 방법으로 우리를 온전케 하신다는 거예요. 그럼 다른 방법이 뭘까요? 예수님이 스스로 재물이 되셔서 죽으시고 부활하셔서 우리를 영원한 생명을 허락하시는 십자가라는 겁니다. 그 십자가를 말씀하고 있는 거예요. 그러니까 더 이상 율법을 지켜서 구원을 받는 것은 이제는 이룰 수 없다는 사실을 이제 알았으니 그것이 종결됐다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 예수 그리스도의 십자가, 다른 방법을 말씀하고 있다는 것이죠. 여기서 우리는 기억해야 될 것이 여기 있습니다. 바로 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 우리가 구원을 이룰 수 있기 때문에 우리 누구를 바라보고 누구를 의지해야 될까요? 예수만 바라봐야 되는 거예요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리가 항상 예수님, 우리가 그리스도인이라고 고백을 하고 있지만 사실은 그리스도인이라는 그 고백 속에서 우리는 죄를 짓고 싶지 않습니다. 그렇죠? 정말 그 죄의 고려에서 벗어나고 싶어요. 여기 계신 분들 뿐만 아니라 예수님을 구주로 고백하는 모든 사람들은 죄의 그고리에서 벗어나고 싶습니다. 맞습니다. 우리는 죄의 고리에서 벗어난 게 맞아요. 그런데 우리의 삶의 면 면을 보면 여전히 우리는 죄를 짓고 있어요. 죄에서 못 벗어납니다. 여전히 우리는 누구를 위해서 살고 있을까요? 나를 위해서 살고 있습니다. 나 자신만을 위해서 살고 있어요. 그러면 내가 하나님의 말씀을 지켜서 구원을 이룰 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 우리는 구원에 이를 수가 없다는 라거야 우리는 우리의 삶을 보더라도 늘 그걸 확인하고 있어요. 말씀을 지켜서 이를수 없다는 사실. 그렇다면 말씀을 지켜서 우리가 구원에 이를 수 없다는 사실을 확인하게 되면 그러면 우리는 말씀을 지킬 수 있는 우리의 가능성을 내려놔야 될까요? 그것을 여전히 의지해야 될까요? 그렇지 않습니다. 우리의 가능성을 내려놔야 되는 거예요. 그럼 누구를 바라봐야 됩니까? 예수를 바라봐야 되는 거예요. 예수. 그 예수가 우리를 온전케 하신다고 말씀을 하고 있는 거예요. 지금 히브리서 기자는 지금 누구를 향해서 이야기를 하고 있냐면 지금 유대교로 돌아가고자 하는 유대인 신자들을 향해서 얘기를 하고 있는 거예요. 지켜서 구원을 이루고자 하는 그 마음 때문에 돌아가고자 하는 그 유대인 신자들에게서 얘기를 하고 있는 것입니다. 우리도 여전히 우리의 가능성을 신뢰하고 있어요. 우리가 할수 있다는 거죠. 우리는 할수 있다는 겁니다. 우리가 성도는 성도는 어떤 이 인생 속에서 어떤 대단한 업적을 이뤄서 하나님 나라 가는 게 아닙니다. 성도는 우리의 전적인 무능함, 전적인 타락함을 인정하는 거예요. 인정해야 누구를 바라볼 수 있냐면 예수를 그리스도로 고백을 하는 거예요. 그게 성도입니다. 성도는 그걸 고백하고 가는 거예요. 근데 어떠한 이 말씀을 다 지켜서 우리는 이렇게 생각을 합니다. 이 말씀을 다 지켜서 어느 순간 오늘은 못했지만 어느 순간 나는 이 말씀을 다 지켜서 거룩한자가 될 거야라고 생각을 하고 있어요. 그런 날은 안 옵니다. 그런 날은 안 와요. 우리가 성도는 이것을 다 지켜서 성도가 되는 게 아니라 예수 아까도 사도바울이 말씀 이야기한 것처럼 그리스도 예수 안에 있기 때문에 그리스도가, 그리스도인이 된 거예요. 우리가 무엇을 지켜서 그리스도인이 된 것이 아니라 그렇다면 그리스도 안에 있기 때문에 우리가 그리스도인이 됐다면 이제는 우린 누구를 바라봐야 되냐면 예수를 바라봐야 되는 거예요 우리를 의지하자, 의지하거나 지의하 우리의 가능성을 여저히 신뢰하는 것이 아니라 나는 전적인 타락한 존재 맞습니다 타락했기 때문에 우리의 결과는 지옥으로 가는 게 맞습니다 그래서 우리는 전적으로 무능합니다 우리는 이것을 지켜낼 수가 없습니다 그래서 나는 예수가 필요합니다 예수님이 우리가 그리스도가 아니면 우리는 영원한 사망에 이를 수밖에 없습니다라는 그 고백이 저와 여러분 바로 성도의 고백이 되어야 된다는 거예요. 그런데 우리는 여전히 이것을 지킬 수 있다고 착각을 해요. 그래서 하나님은 어떻게 하실까요? 인생 내내 너는 나의 은혜가 필요한 자야 라는 것을 가르쳐 주시는 거예요. 여러 가지 많은 사항과 환경과 관계 속에서 때로는 질병을 주시고 때로는 뭐 성공을 주시기도 하고 때로는 관계의 깨어짐을 통해서 우리의 무능함을 계속해서 가르쳐주고 계신 겁니다 우리의 전적인 타락함을 여러분 우리가 말씀을 읽으면 어떻게 될까요 거룩한 자가 되기를 바라죠 말씀을 열심히 읽었어요 그래서 뭐0독하고2 0독을 했습니다. 그러면 말씀을 읽었으니 우리가 거룩한 자가 되어야 되는데 타락한 전적으로 타락한 인생들은 이 말씀을 읽은 내가 기준이 되어서 다른 사람들을 비난하고 판단해 버려요. 난이 정도 읽는데 왜 너는 그 정도 못하느냐? 나는 이렇게 아침 예배 에 나와서 매일마다 예배를 드리고 있는데 그렇다면 사랑이 더 풍성해져서 그 사랑이 흘려보내야 되는데 나는 이렇게 하고 있는데 왜 너희들은 못 하고 있느냐라고 비난하고. 판단할 수밖에 없는 게 우리의 연약함인 겁니다. 그런 인생 속에서 우리는 계속해서 전적으로 타락한 존재임을 계속해서 확인시켜주는 거예요. 아무리 하나님께서 율법은 선한 겁니다. 그런데 그 선한 율법, 율법조차도 인간의 손에 들어가면 악한 도구가 돼버려요. 그것이 우리의 인간의 타락함을 증명하고 보여주고 있는 겁니다. 얼마나 타락한 존재인지 그것을 인정하자는 거예요. 그래서 우리의 성령님께서 우리 가운데 내주하셔서 그것을 인정하게 하시는 겁니다. 그래서 우리는 그 은혜 앞에 무릎 꿇는 게 바로 성도인 겁니다. 저 여러분이 성도가 맞다면 우리의 전적인 타락함, 우리의 전적인 무능함을 인정하고 바로 예수님을 바라보는 것이 바로 성도인 거예요. 무엇을 대단한 업적을 쌓아서 나도 그 자리에 가겠다 하고 하는 것이 아니라 그것은 성도가 아닙니다. 성도는 예수님을 바라봐야 된다는 거예요. 그러면 왜 예수가 우리를 온전케 하실 수 있을까? 그것을, 그것을 16절에서 히부서 기자가 이렇게 얘기를 합니다. 그 이유를 함께 읽어보겠습니다. 1 6절 시작 그는 육신에 속한 한 계명의 법을 따르지 아니하고 오직 불멸의 생명의 능력을 따라 되었으니라고 말씀하고 있어요. 지금 예수님은 오직 불멸의 생명의 능력을 따라 제사장이 되었기 때문에 우리를 구원해 줄수 있다는 겁니다. 우리를 온전케 하실 수 있다는 거예요. 그이법이 이 말씀을 로마서 사도 바울이 로마서에서 이렇게 또 말씀을 합니다. 로마서 3장 21절부터 24절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들의 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없는 이라 모든 사람이 죄를 범하였으매하나님의 영광을 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 라고 말씀하고 있습니다 지금 21절을 보니까 율법 외에 율법을 지키는 법 외에 다른 법 하나님의 의가 나타났으니 그게 그분이 누구라고요? 영원한 생명의 불멸이로 따라 제사장 되신 예수 그리스도 그 예수 그리스도로 말미암아 우리가 의롭다 여김을 받은 자가 되었다는 겁니다 여기서 아멘이 나오셔야 돼요 우리는 정말 불가능한 자입니다 무능력한 자인 거예요 전적으로 타락한 존재입니다 이런 자를 그냥 건져내셔서 어떤 자격도 보지 않으시고 오직 은혜로 예수로 덮어서 건전해어주신 거예요. 그래서 우리의 의롭다 여겨주신 거예요. 여러분 우리의 삶을 봤을 때 정말 의롭다 여김을 받을 수 있는 자격이 됩니까? 어저께 우리가 아브라함을 함께 나눴지만 아브라함이 두 번이나 아내 팔아먹고 또 하나님의 말씀에 순종하지 않고 자기 먹고 살길 살, 살겠다고 길살 애국으로 내려갔다고 얘기했지만 그래서 우리가 그것을 보고 어떻게 저런 모습을 보일 수 있는가? 라고 했겠지만 정말 우리가 아브라함 보다 나은 모습이 있을까요? 정말 있습니까? 우리는 아브라함 보다 낫지 않습니다. 그렇다고 뭐 아내를 팔아먹지 않았기 때문에 나을 수도 있겠지만 우리는 나은 모습이 없어요. 여전히 아브라함의 모습은 곧 우리들의 모습을 보여주고 있는 거예요. 그런데 그런 아브라함을 택하여 부르셔서 믿음의 백성으로 만드시는 분이 하나님이세요. 그리고 그런 우리들을 택하여 부르셔서 지금 이 자리에 앉게 하신 분이 하나님이신 겁니다. 결국 우리도 믿음의 백성으로 완전히 이루어 가실 거예요. 하나님의 약속 가운데 있기 때문에 우리는 그 약속을 신뢰하는 겁니다 영원한 불멸의 생명의 능력에, 대신, 능력에 따라 제사장이 대신 예수 그리스도로 말미암아 우리는 의롭다 여겨주셨다는 거예요 그런데 여기 17절부터 여기서 오늘 본 말씀 18절, 19절을 보니까 이런 말씀이 있어요. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 전에 있던 개명은 연약하고 무익함으로 패하고 율법은 아무것도 온전하지 못할지라 이에 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 가다니라 라고 말씀해 보시죠. 지금 율법은 연약하고 무익함으로 율법은 아무것도 온전치 못하게 된다라고 말씀을 하고 있습니다 그래서 이에 더 좋은 소망이 우리에게 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 나아가는데 이더 좋은 소망이 누구라고요? 바로 예수 그리스도라는 거예요 그런데 그 예수 그리스도가 그냥 세워진 것이 아니라 17절을 보니까 이렇게 힙을 서고자 이렇게 얘기를 합니다 시작 증언하기를 내가 영원히 메기 세대에 반찬할 때에되는 제사장이라 하였도다 이 말씀은 지금 인용한 말씀이에요 어떤 말씀을 인용했냐면 시편 110편 4절 말씀을 인용한 말씀인데 이 말씀을 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다. 10편 110편 4절 말씀 시작. 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시니라. 이러시기를 너는 매기세대의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다 라고 말씀합니다. 지금 매기세대의 서열을 따라 영원한 제사장이라 라고 말씀하셨는데 지금 이것이 어떻게 된 거냐면 여호와는 맹세, 맹세하고 변하지 아니하시니라 라고 말씀하십니다. 다시 말하면 하나님께서 맹세하시고 하나님께서 약속하시고 그 약속을 이루시기하여 맹세하셨고 그 맹세로 말미암아 성시된 제자장이 바로 예수다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그러니까 하나님이 약속하시고 하나님이 이루신 거예요. 하나님이 시작하시고 하나님이 그 모든 것을 완성하신 겁니다. 그러니까 예수가 이땅 가운데 오신 건 하나님이 이루신 거다라고 말씀을 한 거예요. 그래서 하나님이 이루셨기 때문에 우리는 하나님이 이루셨기 때문에 그 예수가 우리에게 더 좋은 소망이 되는 것이다 라고 말씀을 하고 있는 거예요 여러분 우리가 하면서 이렇게 생각해 봤으면 좋겠습니다 정말 예수가 우리에게 정말 소망이 되시죠? 예수만의 소망입니다 예수 아니면 소망이 없어요 그래서 예수만이 우리에게 소망이 되시도록 우리에게 계속해서 우리의 삶 속에서 절망을 보여주시는 거예요 우리의 모든 삶의 자리에서 절망함을 보여주셔야 예수만의 소망임을 고백하게 하시는 겁니다. 한번 우리가 정말 그리스도인으로 살아내겠다고 늘 다짐합니다. 말씀대로 살아내겠다고 다짐을 하지만 늘 우리 안에서 실망함이 증거가 돼요. 정말 잘 살겠다고 결심을 하지만 늘 무너집니다. 마귀는 너무나도 잘 알고 있어요. 우리가 어디에 약한 것인지를 어디가 약한 건지를 너무나도 잘 알고 있어요. 그래서 그 고리만 딱 끊어버리면 우리는 그대로 무너져 버려요 그것이 우리의 연약함입니다 그래서 아무리 결단을 하고 우리가 의지를 발휘하고 간다 할지라도 그것만 건드리면 또 무너집니다 그래서 우리는 예수님을 바라봐야 되는 거예요 예수님이 더 좋은 소망이 되는 겁니다. 우리가 무엇을 할수 없기 때문에, 전적으로 타락했기 때문에, 전적으로 무능하기 때문에 예수만이 답이다라고 분명하게 히브리서 기자가 말씀을 하고 있는 거예요. 지금 히브리서 기자가 유대인 신자들에게도 얘기하고 있지만 이것이 성경에 기록되어 오늘날 우리 교회에게 말씀하고 있는 건오늘 날에게도 우리에게도 해당이 된다는 겁니다. 여전히 우리에게도 해당이 되는 거예요. 그래서 우리에게는 예수만이 소망이 되는 겁니다. 다른 것은 소망이 안 되는 거예요. 특별히 우리의 가능성을 다 내려놓으셔야 되는 겁니다. 그래서. 이렇게 얘기를 합니다 20절과 1 2 22절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들의 맹세 없이 제사장이 되었을 때 오직 예수는 자기 얘기로 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라 주께서 맹세하시고 니우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라 라고 말씀합니다 지금 아까 이제 10편 110편 말씀을 이히불서 기자가 얘기 해주고 있는데 예수님이 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 맹세 없이 된 자들이 누구냐면 레위 지파에서 나온 제사장들은 당연히 그 세대에 따라서 제사장이 된 겁니다 맹세 없이 그대로 됐는데 예수님은 맹세 그러니까 하나님께서 맹세하셨고 그 맹세의 성취를 이땅 가운데 오셨다는 거예요 하나님께서 맹세하셨고 근데 이 말씀을 우리가 그 6장에서 이미 우리가 배웠습니다 공부를 했어요 이 6절에 보면 하나님께서 약속을 하셨어요 하나님께서 약속하셨고 아브라함과 약속을 하셨죠 아브라함과 약속하셨고 내이 약속을 내가 맹세하겠다 내가 맹세로 이루겠다 내가 반드시 이루겠다고 맹세하셨어요 그 맹세의 성취로 예수 그리스도가 오셨다고 말씀을 하고 있어요 아브라함에게 약속을 하신 겁니다 그리고 나서 10편 110편에서 다윗이 성령의 감동에 의하여 이 영원 예수님께서 영원한 제세장으로 오시겠다고 예언을 하고 있는 거예요 그러면 아브라함의 약속과 다윗의 그 10편과 중간에 뭐가 하나 있습니다 뭐가 있을까요? 아브라함의 약속과 다윗의 시편. 그 중간에 모세의 율법이 있는 거예요. 지금 아브라함의 약속에서 아브라함께서 하나님께서 아브라함과 약속하시면서 내가 약속할 거야. 내가 이룰 거야. 라고 맹세하셨어요. 그리고 그 맹세가 이브길 기자의 말씀을 이야기를 보니까 그 맹세를 통해서 맹세가 예수 그리스도만 완성이 되었다라고 말씀을 하고 있어요. 그리고 10편, 110편에서 또 다윗의 성령의 감동에 의해서 다윗이 고백을 합니다. 이 예수가 영원한 제세장이 바로 예수다 라고 예언을 하고 있어요. 그럼 중간에 왜 모세의 율법이 있을까요? 모세의 율법을 통해서 인간의 불가능성을 증거하여 보이신 거예요. 인간의 노력과 열심으로는 안 된다. 너희들은 누가 필요하다고요? 예수가 필요하다. 하나님의 은혜가 필요하다. 다시 말하면 복음이 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 더욱더 복음되도록 중간에 모세의 율법이 있는 겁니다 인간의 불가능성을 증거한 거예요 보여준 겁니다 그래서 예수 그리스도 하나님의 약속은 하나님이 이루신다라는 것을 보여주고 있는 거예요 모세의 아까 말씀을 드렸지만 율법의 효용은 죄를 깨닫는 거예요 죄를 깨닫고 결국 우리는 하나님의 은혜가 아니면 안 되는 구요를 고백하고 예수님 바라보는 것입니다. 그래서 예수님이 우리의 소망이기 때문에 그 예수가 우리를 위하여 피흘리시고 우리를 위하여 부활하셨기 때문에 예수만이 소망이 되는 겁니다. 그래서 20절에서 오늘 본문 20절에서 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨기 때문에 우리의 구원은 안전한 거예요. 예수가 우리의 보증이 되셨기 때문에. 사랑하는 여러분, 우리가 예수님을 바라봐야 됩니다. 그런데 우리는 여전히 우리의 가능성을 신뢰하고 있어요. 아까도 말씀을 드렸지만 하나님은 우리의 가능성을 내려놓게 하기 위해서 우리의 모든 삶 속에서 예수만 바라보도록 왜 예수일 수밖에 없는지를 계속해서 우리에게 가르쳐주고 계신 거예요. 인생 내내. 그 인생 내내 예수일 수밖에 없다. 왜 예수가 우리의 그리스도일 수밖에 없는지를 계속해서 가르쳐 주고 계십니다. 그래서 우리의 입술을 려서 예수만 바라보도록, 예수만 소망입니다. 라는 그 고백을 듣도록. 그래서 우리의 인생 속에서 우리는 타락한 존재임을 계속해서 가르쳐 주시고, 여러분이 무능한 존재임을 계속해서 보여주시는 거예요. 그리 계속해서 그런 무능한 존재로, 또 타락한 존재로 우리가 인식됐을 때, 우리는 어떨까요? 아플 수밖에 없습니다. 여전히 우리는 가능성이 있는 존재로 생각을 하고 정말 제가 여러분에게 무능한 존재, 우린 전적으로 타락했고 전적으로 무능한 존재입니다라고 제가 이야기 했지만 그것을 인정하고 받아들이는 분이 과연 몇 명이나 있을까요? 나는 무능한 존재다라고 그렇게 고백하는 사람이 과연 몇 명이나 있을까요? 아마 거의 없습니다. 이건 스스로 안 되는 거예요. 전적인 타락, 전적인 무능한 존재 맞습니다라는 건 자기 부인입니다. 자기 부인. 그 자리에서 하나님의 자리에서 내려오는 건 스스로가 안 되는 거예요. 그래서 성령께서 우리 가운데 들어오셔서 말씀하시는 거예요. 우리가 어떠한 존재인지를 가르쳐 주고 계십니다. 인생 내내 가르쳐 주세요. 그래서 아, 난 타락한 존재 맞습니다. 이대로 가다가는 영원한 사망에 이르는 게 맞습니다. 그래서 저는 예수가 필요합니다. 이런 고백을 하게 하시는 거예요. 오늘 하루도 그렇게 하나님께서 여러분을 몰아가실 겁니다 힘들게 하실 거예요 모든 것이 절망 가운데 이르게 될 수도 있습니다 그러나 절망에 묶이지 마시고 그래서 예수님 바라보면 되는 겁니다 그게 성도인 거예요 여러분 성도 맞으시죠? 성도는 예수님 바라보는 겁니다 절망에 묶이지 마시고, 오늘도 예수님만 바라보며, 예수님의 소망입니다. 라고 고백하며 예수님만 바라보며 살아가는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님, 우리 입술로 예수님이 우리의 구원자 맞습니다. 예수님이 우리의 그리스도입니다. 라고 고백을 하고 있지만, 어쩌면 여전히 우리는, 여전히 우리는, 우리의 가능성을 여전히 신뢰하고, 어느 순간, 다 완성해서, 우리 스스로의 능력으로 될 것이라고 착각하며 살아가고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 하나님 그런 우리들에게 인생이라는 것을 허락하셔서 고통 속에서 또 절망 속에서 우리 인생을 살아가게 하심으로 말미암아 예수만 바라보게 하신 줄로 믿습니다 오늘 하루 또 어떠한 삶이 우리를 기다리고 있을지 모르겠지만 하나님 그 상황 속에서 예수만 바라보도록 하시는 하나님의 섭리 아래 모든 것이 있음을 고백하며 진이 어려운 가운데 있다 지라도 낙심 가운데 있다 지라도 주저앉지 않게 해주시고 그래서 예수를 더욱더 바라보고 예수만이 우리의 소망 맞습니다라는 고백 속에서 예수 그리스도의 십자가만 의지하는 오늘 하루가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 영원한 대제사장이 되셔서 우리를십자가로 박혀주고 우리를 위하여 부활하신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내시겠다고 약속하셨고 그 맹세로 이루신 하나님 아버지의 사랑하신 것 그것을 믿음으로 확신케 하셔서 예수만이 소망임을 고백하게 하시는 성령 하나님의 함께 하시고 도와주시고 교통하시는 역사하심이 이제는 내가 무엇을 이루겠다는 것일 모든 시도들을 모든 가능성들을 내려놓고 나는 전적인 타락한 존재에 맞습니다 나는 전적으로 무능한 자 맞습니다라는 고백 속에서 예수만 바라보기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘